0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. De plus en plus de délistages partout au Québec. La belle-mère de la fillette de Granby porte sa cause et sa peine en appel. Et 3 millions de tests rapides distribués dès demain. Salut, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour euh, ce premier épisode de « Ça fait le tour ». Je vous résume les actualités d'aujourd'hui, le lundi 10 janvier. Première nouvelle, j'ai pas le choix de vous parler de la COVID-19. Vous comprendrez que ça occupe une bonne partie de l'espace médiatique ces temps-ci et plusieurs personnes sont affectées, dont moi, je dois vous l'avouer. J'ai fait un test rapide hier soir et le test s'est avéré euh, positif, mais je suis isolée chez moi. Je fais le podcast à la maison, donc pas de problème, mais c'est un peu désagréable à l'écoute, je peux comprendre, parce que mon nez est euh, relativement bouché. Mais la nouvelle que je voulais vous parler, c'est qu'il y a de plus en plus d'élestages dans les hôpitaux du Québec. De plus en plus de gens qui sont appelés ces jours-ci, qui apprennent que leur rendez-vous médical qui n'est pas jugé urgent est repoussé ou annulé parce qu'on n'a tout simplement pas de lit pour eux. On doit prioriser les places dans les hôpitaux pour accueillir les cas jugés urgents ou les gens très malades qui doivent être traités immédiatement. Et en ce moment, le délestage, c'est du jamais vu depuis le début de la pandémie au Québec. Là, plusieurs hôpitaux de la province sont vraiment au point de rupture. C'est ce que Radio-Canada nous apprenait ce matin. On est à cinq nouvelles régions du Québec qui basculent au niveau 4 du délestage qui correspond au niveau d'alerte maximale. Et quand on parle de palier d'alerte 4, ça signifie que les hôpitaux peuvent reporter les chirurgies non urgentes et aussi remettre des suivis avec les docteurs comme les suivis de cancer. Et dans certains cas, on parle même de fermeture de salles d'urgence. C'est important de le mentionner, là. des fois, ces chirurgies-là sont essentielles à la vie de certains patients. Je pense à un cas qui était arrivé en février 2021, c'est Rosine Chouinard-Chauveau, une fille de deux comédiens connus qui avait succombé à 28 ans à un problème de santé parce qu'elle n'avait pas eu sa chirurgie à temps, en fait. Et là, ça, c'est un cas d'une personne plus connue, donc oui, il avait été médiatisé, mais ça arrive souvent. La raison pour laquelle on en est arrivé là, dans les hôpitaux, c'est que les infections de COVID augmentent de jour en jour, bien sûr. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être traitées. Aujourd'hui, on est à 2 554 personnes hospitalisées, 118 de plus qu'hier, 26 nouveaux décès. Et là, on est à 10 573 cas rapportés, parce que je vous rappelle là, que ces chiffres-là ne sont pas nécessairement réalistes, considérant que le dépistage n'est pas accessible à tout le monde. Mais aussi, c'est important de mentionner, le délestage est causé par le de travailleurs de la santé. Les dernières données du ministère de la Santé et euh, des services sociaux rapportent que actuellement, ce serait 20 000 travailleurs qui manquent à l'appel dans le réseau. 20 000, c'est énorme. Et là, sur la COVID, il est fort probable que le, le premier ministre François Legault rencontre les médias demain, mais euh, l'information n'est pas encore confirmée. Ça reste à surveiller. Deuxième actualité aujourd'hui. On a appris cet après-midi que la belle-mère de la fillette de b porte sa cause et sa peine en appel. Elle avait 30 jours pour le faire et euh, elle s'est rendue à la limite du délai aujourd'hui. C'est le 9 décembre dernier qu'elle avait été reconnue coupable par le jury de meurtre non prémédité et de la séquestration de l'enfant de 7 ans. Elle avait même admis qu'elle avait enroulé de rubans adhésifs la fillette dans le but de la protéger. Finalement, le juge l'avait condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Petit rappel que l'histoire remonte à 2019, lorsque une petite fille de b avait été retrouvée dans un état critique dans une résidence et était décédée le jour suivant. Troisième nouvelle, dès demain, vous serez peut-être enfin capable de vous procurer un test rapide en pharmacie. Je sais que ça a été difficile pour plusieurs dans le temps les fêtes. En plus, avec le nombre élevé de, de contaminations, c'était difficile d'avoir un test rapide, mais là, demain. 3 millions de trousses seront déployées partout au Québec. Euh, les distributeurs n'auraient pas reçu de nouveaux tests depuis le jour de l'an. C'est pourquoi il était difficile de s'en procurer. Le pire serait même derrière nous. Euh, les approvisionnements devraient être plus réguliers et on devrait avoir de moins en moins de misère à se procurer des tests rapides dans le futur. Donc là, dans les jours à venir, là, il faut être encore un peu patient parce que ça arrive progressivement. C'est pas 3 millions de tests d'un coup. Mais le fédéral s'est engagé à distribuer des dizaines de millions de tests au Québec. Donc, éventuellement, là, on n'aura plus trop de problèmes et tout le monde y aura accès. Quatrième nouvelle, un petit clin d'œil sur l'histoire des influenceurs de l'avion Sunwing. On se rappelle là, ces images de jeunes en pleine débauche dans un vol privé en direction du Mexique. Eh bien, James William Awad, qui est l'organisateur de l'événement, a décidé tard hier soir de se filmer en direct du Mexique sur Instagram euh, pendant plus d'une heure. Il est revenu encore une fois sur les événements du 30 décembre dernier. Je vais parler en détail sur ses propos parce que si ça vous intéresse vraiment, euh, les vidéos sont en ligne sur euh, la page Instagram là, du 111 Private Club, mais... Euh, « Ce qui est important de retenir de son message, c'est qu'il ne compte pas s'excuser. En fait, il dit qu'il supporte tout ce qui s'est passé dans l'avion et qu'il ne, qu ne va jamais s'excuser pour ce qui s'est passé à bord de l'avion. » Il s'excuse par contre pour les gens qui n'ont pas respecté les règles en faisant référence à la personne qui se serait présentée dans l'avion avec un test positif. Dans la vidéo, il nous donne sa version des choses et il dit qu'il voudrait même en faire un film, un film pour que les gens puissent voir la vérité de ce qui s'est passé. Mais là, je vous rappelle que pour le moment, Transport Canada poursuit son enquête. Cinquième nouvelle, là, une bonne nouvelle sur Omicron, c'est rare qu'on en a, on va l'apprendre. Euh, le patron du laboratoire Pfizer a annoncé qu'une version du vaccin contre la COVID-19 adaptée au variant Omicron, parce qu'on le sait, euh, les gens vaccinés en ce moment peuvent quand même attraper Omicron. Là, on aurait une version adaptée qui serait prête en mars. La production a même déjà débuté. Sixième nouvelle, je veux vous parler rapidement du temps froid parce que ça va être frisquet dans les prochains jours, même plus que fris frisquet, je dirais, glacial au Québec. Euh, Environnement Canada a émis un avertissement de froid Extrême pour pratiquement tout le Québec. On fera face aux températures les plus froides de la saison jusqu'à maintenant. Là. Euh, des records de froid pourraient même être possibles. À Montréal, par exemple, le précédent record de froid pour un 11 janvier, c'est en 1981, avec un mercure de moins 22. Et là, pour Montréal, on prévoit descendre sous les moins 25 dans la nuit qui s'en vient. Alors, à voir, mais habillez-vous! Septième et euh, dernière nouvelle, rapidement, là, une nouvelle de sport au sujet de Novak Djokovic, ce joueur de tennis qui est numéro un au monde. Il a été libéré du centre de rétention dans lequel il avait été placé à son arrivée en Australie. Euh, il avait été placé dans ce centre parce qu'il n'était pas vacciné contre la COVID-19. Donc là, à une semaine du début des internationaux d'Australie, il est pour le moment libre. Et je finis avec une classique qu'on aura à l'émission à chaque jour. Après avoir fait le tour des actualités de la journée... On va aller faire le tour dans le passé pour survoler une ou des nouvelles qui ont marqué la date d'aujourd'hui. Le 10 janvier 1910, il y a 112 ans, Henri Bourassa fondait le journal Le Devoir, le quotidien publié à Montréal que plusieurs Québécois consultent à chaque jour. Et aussi, 19 ans plus tard, le 10 janvier 1929, c'était la première apparition des aventures de Tintin et Milou. Alors, ça fait maintenant... 83 ans que ces bandes dessinées-là existent. Sur ce, c'est ce qui fait le tour des actualités du jour. On se retrouve demain pour un autre épisode.